0: Puedes abrir, por favor, tu Biblia en Apocalipsis 2. Y hoy estamos com comenzando el, la temporada de Adviento, que es recordando los pasos este, y los momentos y la forma en que Dios trajo luz al mundo y cómo trajo el, el Redentor y, este, y, qué, y qué hacer con todo eso. Y obviamente está muy arreglado, siempre... Este, las que vienen a, a arreglar harían como cuatro veces más, pero igual tenemos que poner límites. Pero parte de eso es porque es alegría. ¿Sí o no? Porque Jesús vino, la luz vino al mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Apocalipsis 2, eh, vamos a comenzar con lo que es una esperanza que Dios prometió. Es importante ver en eso que antes de la caída de, de Adán y Eva... en Génesis 3, no había esperanza, no, no era necesario. No tenían que esperar algo que se realizara... o algo que se perfeccionara... o un descanso que llegara porque todo estaba bien. Entonces es importante entender eso... Que, que una de las cosas más bellas en nuestra vida... y cuando no tengas esperanza... Realmente es difícil tener fuerza, es difícil pensar claramente y tomar decisiones y todo cuando no tengas esperanza. Entonces, pero ve, o sea, lo vemos en, en Génesis 3, desde el inicio, están así, en, en, tan minutos después de comer el fruto, están actuando en forma irracional cuando Dios dialoga con ellos, están echando la culpa están evadiendo o sea to, todos los mecanismos que hacemos cuando ya estamos contra la pared y Dios no le empujó a Adán contra la pared simplemente es lo que sucede en estas cosas y desde ahí pues así está la humanidad y, y entonces Dios les da algo una promesa que es una esperanza pero primero dice versículo 7 aquí en Apocalipsis 2 Está hablando al mensajero en Éfeso y le dice, tú, no vosotros, no ustedes, tú, has perdido tu primer amor. Algo ha pasado, algo has perdido. Entonces, en cada uno de estos casos, en Apocalipsis 2 y 3... Este, hay una promesa al que venciere o sea entonces esto está delante de ti es un obstáculo es una brecha que hay que cerrar es, es, es un punto que tienes que volver a eso reiniciar algo pero dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios ahora Edén no es el paraíso eso se ha confundido muchísimo. Entonces, este el paraíso, como Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que no es Edén. Edén ya no existe. Entonces, es importante ver eso. En cuestión de terminología. Ahora, podemos decir que en cierta forma entonces el paraíso existe porque Jesús le dijo, estarás conmigo en el, en el paraíso. Pero también la Biblia dice en, en Efesios 4 que Él cuando ascendió a lo alto llevó cautivo el cautiverio. Entonces el seol, el ave, se vació de todos los que habían muerto con esta esperanza, Okay. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces el paraíso no es un sitio, ya, como Edén o esa parte del Hades donde en el seno de Abraham es otro término que usan. No, no es eso, sino donde está Jesús. Jesús resucitado, glorificado, ascendió a lo alto y cautivo el cautiverio. Entonces viendo eso es una promesa, no sólo Excluido para Adán, pero es una promesa para nosotros que aún no estamos en eso. No estamos donde Jesús lo podamos ver y tratar directamente con él, pero le dio esa promesa al ladrón en la cruz que moría. Entonces, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora vamos por favor a Génesis 3 y vamos a ver qué es lo que se perdió ¿Y qué es lo que Dios promete entonces? ¿Y qué es qué es la consecuencia que estamos viviendo? Ya estás pensando que, que hay consecuencias después del buen fin. ya es demasiado tarde. <risa> y tienes que apechugar. Ok, entonces... Luego que... Este, ...comieron, sintieron miedo... ...sintieron que el cosmos... ...ya no es amigable... ...hay una hostilidad... ...entonces imagínate... ...es una nueva sensación para ellos... ...para nosotros no... ...es como más típico y normal para nosotros... ...sentir... A ...angustia y ansiedad... ...cuando tenemos mucho frío... ...o mucho calor... ...como que necesitamos cambiar... ...nuestra condición cuanto antes... ...y eso no lo tenían... ...era nuevo para ellos... Entonces, versículo 19, Dios empieza a decir, ¿qué has hecho? Dice, bueno, es que, es que nos escondimos, tuve miedo, nueva sensación, tuve miedo cuando escuché tu voz. El miércoles vimos acerca de, de Bartimeo, el ciego, y, y, y por fin lo traen a Jesús, él se detiene... Y llama a Bartimeo. Y toda la multitud, y todo el gozo, y todo el ruido. Bartimeo gritó más fuerte que todo el ruido de la multitud. Y Jesús se detuvo. Porque dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Entonces ya sabes la contraseña. ¿Ok? Es el hijo de David, el prometido, el tan esperado redentor. Ten misericordia de mí. Y, y limosna. Es una corrupción de la palabra en el griego del Nuevo Testamento de, para decir misericordia. Entonces, ten misericordia, dame una limosna, dame esas moneditas que te sobren, como das a alguien que limpia tu parabrisa en, en los semáforos. Lo, y si no, dices, híjole, no, te quedo a deber y, y sigues cuando cambia en verde. O sea, no se pudo, amigo, entonces así, o sea, de paso esto que te sobra, dámelo. Pero entonces, ¿qué quieres que te haga? Pues puedo escuchar tu voz y no te puedo ver. Esa es la respuesta. Y Jesús le dio su vista. Entonces, para nosotros es importante ver esto, que Adán y Eva pudieron ver el rostro de Dios y se escondieron. Y ahora oyen su voz. Y están temblando detrás de algo que no les esconde. Entonces Dios está empezando a partir de esto a recuperar lo que perdieron, el poder ver su rostro. Entonces versículo 19 le dice a Adán, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra» porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces Adán tenía su tarea, su trabajo, su labor, que era cuidar y mejorar y probablemente expandir el Edén y que realmente el planeta, y quizás más allá del planeta Tierra, empezara a mostrar la belleza de Dios en la imagen de Dios que es Adán y Eva. Entonces, al ver esto, o sea, con el sudor de tu rostro, Vas a tener que seguir haciendo esto. Vas a tener que seguir poniendo orden y belleza a tu mundo. Pero ahora va a ser muy cansado y va a tener limitación. Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Llamó a Adán en nombre de su mujer Eva. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces ahí viene la costumbre de decir a, a tu pareja... ¡Ay mi vida! Pues eso es lo que significa Eva, mi vida. Entonces le pone esto... Es madre de todos los vivientes. Y Adán le dejó a Eva comer el fruto. Y luego él comió también. Necesitas ver eso. Si sí sabían los afectados. Entonces si hoy pudiéramos ver a Adán... Él ya vio a Jesús... Resucitado, glorificado, ascendido a los cielos y sentado a la diestra del Padre. O sea, Adán ya vio eso. Pero si nosotros viéramos a Adán, eh, estaría diciendo, ¿qué? No sean mensos como yo. No sean idiotas como yo. No sean rebeldes como yo. Háganle caso de una vez. No vayas por ese camino. Nos estaría diciendo, imagínate a la edad que muere y todo lo que él vio... Toda la corrupción, toda la depravación, toda la violencia en la tierra, lo que él tuvo que, que ver como consecuencia, no de Eva, sino de él, su desobediencia. Romanos 5 eh, eh, amplía sobre ese tema. Entonces... Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos habían hecho delantales de, de este, hoja de higuera. Es interesante. Siempre lo que tú pones es para taparte del que te, según tú, te ve. Pero entonces nomás cubren enfrente como un delantal, como un mandil. De hojas de higuera. Entonces, toda la inteligencia, creatividad, que ahora como que, pero Adán de momento en su pánico, no supo bien hacer las cosas. Y, no se, y eso tenemos que agradecer, que no se le ocurre matar un animal para tomar su piel. Pero entonces, ¿de qué animales? Siempre que los veas, los vas a ver como, como neandertales o algo así, o como vikingos vestidos de, de piel de lobo o algo así. ¿Tú crees? Seguramente mató ovejas y les vistió de eso. Entonces, cuando la, la Biblia está diciendo vestidos de Cristo... Vístete de Cristo Sus atributos y su personalidad Y su función y todo eso Eso Dios empieza de una vez A decírselo a Adán y Eva Van a tener que estar en Cristo Vestido de Él Y cubierta Entonces su, su maldad Derramamiento de sangre, Hebreos 9 Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados entonces Dios les dice algo muy importante. ¿Qué hicieron con el resto del animal que Dios mató para vestirles de esas pieles? Y Dios lo hizo. O sea, no es que Adán ve y mata a un borrego. ¿Cómo? Pues mátalo. ¿Cómo? No, Dios lo hizo y Dios les vistió. Entonces, ¿qué sucede con lo demás? O sea, cualquier sacerdote levítico sabe entonces quitarle las pezuñas, quitar las entrañas... Este dejarlo así, quitar el cuero, su piel, y todo eso, descuartizarlo y ponerlo en un altar. Y probablemente Dios mismo hizo caer fuego sobre la ofrenda. Un borrego para él, un borrego para ella, cubierto su pecado. Cuando Juan Bautista entonces ve a Jesús, dice, «He aquel Cordero de Dios, que desde entonces en Génesis 3 no hubo uno que Dios pusiera, pero Dios puso para Adán y Eva al inicio». Una promesa, una esperanza. Su pecado está cubierto. Pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ahora eso no es emblemático, sino literal. El Cordero de Dios, Jesús. Entonces, dice, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no, que no alargue su mano... Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ahora tenemos que explicar un poco qué es lo que pasa con este árbol de Navidad que ves aquí. Porque algunos dicen, ah, pues sí, cada año. Y otros dicen, yo me siento incómodo porque según eso es de Babilonia, es idolatría y fornicación y no sé qué más. Y realmente no es el origen del árbol de, de Navidad. Eh, se llama en, en Alemania, por ejemplo, hay lugares que todavía lo llaman... el árbol del paraíso. Entonces, eh, desde el siglo... Uh, cinco, seis, hasta el siglo quince empezaron a hacer como representaciones de teatro para ilustrar a, a, a la gente en diferentes poblaciones para ilustrar las historias bíblicas que son tan centrales y fundamentales para la fe cristiana y una fue esta, otra fue por ejemplo el, de, el arca de Noé y todo y gran parte de, de la razón que, que siguen haciendo en literatura para niños y todo el arca de Noé como un barco y Noé y un mito saliendo del barco y, un, y una jirafa asomándose y un chango o algo así es por eso, porque de ahí empezaron los carros alegóricos entonces estarían con una carreta jalando y esto adornado y decorado y está ilustrando un, un pasaje bíblico ahora, lo que hacían y empezó a ser muy grande y muy importante eso era la pastorela ¿Por qué lo llaman pastorela? Por los pastores de Belén. Entonces, era todo esto y empieza realmente... La pastorela empezaba no con Gabriel llegando a María... No con los ángeles anunciando a los pastores fuera de Belén... Sino empieza con Adán y Eva en Edén. Entonces, y, y con esto de que Dios los expulsa... Dice que no viva para siempre... Y decimos, ¿ves que Dios no es nuestro amigo? Pero yo he estado con gente de más de 90 años y la muerte es su amigo. Porque es muy cansado. Les da molestia vivir. Entonces Dios pone fin a nuestra vida física. Pone fin a eso. ¿Por qué? Porque Él ya dio una esperanza. Él ya dio una promesa. Entonces nos ayuda en nuestros días finales a pensar diferente, a empezar a medir como teníamos que hacer toda nuestra vida, a medir más las consecuencias, medir más nuestras decisiones y, y motivos y demás. Entonces, sigue, dice, es como uno de nosotros, ¿qué es esto? La Trinidad. Hagamos, capítulo dos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Entonces Eva es igualmente de la imagen y semejanza que Adán. Y la humanidad se compone, oh oh, es binaria, ya lo dije. Eso es, solo hay. Biológicamente es eso. Hay dos tipos de, de, de armar el ADN de un ser humano. Es con croma, cromosomo, cromosoma XX y XY. Solo hay dos. No puedes agregar más letras a ese alfabeto. Puedes seguir con todas tus demás letras que quieres, pero simplemente estás jugando a casa y no construyendo un edificio entonces viendo eso o sea Dios dice esto hombre y mujer son la imagen y semejanza de Dios ¿por qué entonces la tentación? porque parte de la naturaleza de Dios es Dios es amor entonces la decisión de no amar eso, es, eso fue la raíz del pecado de Adán la decisión de no amar porque cuando no me amas, no me crees, no me respetas, no me buscas, no me escuchas, etcétera. Okay? Entonces, eso es la decisión de no amar. Y demostraron que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero dice ahora, el hombre es, y no es como que Dios dice, llora, híjole, ya se cortó la leche aquí ya se echó a perder todo o sea Dios sabía la Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo antes entonces antes que en capítulo uno, versículo uno, Dios dijera versículo dos, Dios dijera sea la luz ya estaba designado la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo de Dios, ya estaba designado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba asignado. Entonces Dios desde ahí puede decirle a Adán esto, vas a morir, vas a volver a la tierra de donde te tomé. Pero les viste de pieles, les pudo haber dicho a ver cómo la hacen. Tienen mucho ingenio, obviamente, pero les recomiendo, nomás una sugerencia, no se vistan de hojas de higuera, sino de pieles de animales. Más duradero resiste porque fuera de este huerto es un poco más rudo y necesitas ayuda. Dios mismo, entonces no era que, ¡ay pobrecitos van a tener frío! Sino, no, vestidos del mismo que dio su sangre por ellos. Entonces, una promesa y una esperanza. Entonces, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que él abrace la tierra de que fue tomado. Y sigue Adán teniendo que servir el planeta. El planeta no es para servirnos a nosotros, sino nosotros servir el planeta. Entonces, no en, en cuestiones verde, partido verde o ecologista o algo así. Que mucho de eso es más bien política y ideología y no está basada en ciencia. Pero la Biblia es el, el primer fuente, la primera fuente que establece al hombre con una responsabilidad hacia su entorno. Otras religiones no lo aplican, ni el hinduismo. Entonces es importante ver eso. Entonces los saca del huerto y ahora... Con sudor, con trabajo vas a hacer eso. Eva, con trabajo vas a reproducir la humanidad. Vas a ser madre de los vivientes, pero ahora va a ser con trabajo y dolor. Adán, ahora lo que era tu gloria, ahora va a ser con trabajo y dolor también. Entonces eso es... Y, ¿Por qué? Porque si lo acoginas, si lo haces maravilloso fuera del Edén, no quieren regresar. Entonces ya para capítulo cuatro, cuando Caín y Abel presentan su holocausto, Dios no reconoce lo que trajo Caín. No que no tenían que traer los frutos de la tierra como su ofrenda. Pero otra vez, lo que Dios establece es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Caín no creía que tuviera pecado que remediar. Y en su conversación con Dios, en capítulo 4, se ve que él se cree limpio y aun cuando mata a Abel no dice es que se me resbaló la mano, es que me hizo enojar, es que estaba consumido por envidia o algo así. En 1 de Juan dice es que aborreció a su hermano. O sea, eso ya es intencional lo que, lo que sale de su mano entonces. Entonces, viendo todo eso, eso es lo que va a hacer. Y va a ser duro esto. Entonces, si Dios lo hubiera hecho maravilloso, por eso Caín sale de la presencia de Jehová y construye la primera ciudad. Porque entonces tiene oxos, tiene super, tiene gasolinera, ya no tienes que ver con qué te mueves y con qué te vistes y qué comes. O sea, ya está todo como en Edén, ya está con un muro que proteja. Pero dentro de las ciudades es donde hay más violencia. Porque ¿quién hizo la ciudad? Caín. Okay, entonces, viendo eso, ¿qué vamos a hacer? Pues hacerle caso a Dios porque dio una promesa. Versículo 24. Entonces, en la pastorela lo que empezaban a representar era eso. El árbol de, de la vida, el otro árbol, y a veces ya empezó a comprimirse a... a, a como simplificar y confundían que era el mismo árbol. ¿Te acuerdas que siempre es con una manzana? Pero eso ya se hace sinónimo de dos cosas. La empresa Apple es importante ver que es una manzana que ya le toma, tomaron mordida. Eso es intencional. Yo por eso uso Android. Entonces, pero, pero es broma. Casi. Entonces, o sea, eso es sinónimo con algo. Okay. Pero la idea de que fuera una manzana es porque esto se hacía en invierno. Ahora, después podemos, cuando llegamos a, a lo que, cuando viene Jesús al mundo, la luz viene al mundo, estaremos un poco más cerca, a, porque podemos decir con bastante seguridad, no plena certidumbre, pero bastante seguridad... Que Jesús sí nació entre diciembre y enero. Y que el 25 de diciembre o el 6 de enero no está nada mal. Que en, en, el, en el rusa ortodoxa, griego ortodoxa y muchos lugares que no son bajo el imperio romano. Eso es cuando se celebra el 6 de enero. Epifanía, apariciones. Cuando fue manifestado, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces 6 de enero. Y se cambió al 25 por una controversia que había en cuanto a, a fechas y después explicaremos eso. Que los borregos que, que usan y, y, y cuidan y crían en el Medio Oriente, y eso es desde Siria hasta Irán y hasta el norte de África, en toda la zona, tienen por cuando empieza la lluvia y cuando ya empieza a haber pasto tierno, es cuando están naciendo los corderos. Pero es interesante también ...que varía en cada lugar... ...porque depende de las lluvias... ...pero en lo que es... ...Siria e Israel... ...en esa zona junto al Mediterráneo... ...empiezan a dar... ...a, a, a, a nacer... ...los corderos a partir de diciembre... ...hasta enero... ...entonces la gestación... ...que es de cinco meses... ...o sea cuando empiezas a ver... ...todo eso dices... ...órale... ...entonces decir que en invierno haya nacido, pero ves lo que pasa. Entonces van a Alemania, van a Francia, van a Inglaterra, van a Dinamarca en, en, en diciembre y en enero. Entonces si queremos tomar fruto de algún árbol en diciembre, el único que parece lo que fue en vida es una manzana. Está arrugadita, pero es un fruto de un árbol. Entonces empezaban a usar el árbol, era un pino. Es el único árbol verde en invierno en países que están en nieve, en diciembre a febrero. Entonces, el único árbol verde sería un pino. Ponían manzanas, por eso es costumbre todavía usar esferas. No, es gran ciencia. Entonces, eso persistió hasta el siglo XV. ¿Y por qué empezó a, ter a terminar, a desaparecer? Porque el Vaticano dio orden. ¿Por qué? Porque al inicio ponían esto en las iglesias. Vamos a decir, en, en una iglesia o catedral en Alemania, en norte de Francia, este, en Dinamarca o algo así. Entonces ponen en la iglesia un pino y le ponen así este manzanas y ponían obleas. O sea, de, de, para misa, o sea, para el sacrificio de la misa ponían obleas. Por eso empezó a ser después costumbre poner galletas o algún dulce. Y daban las obleas, pero Roma empezó a decir, pero no se han confesado, no han hecho su penitencia. O sea, ¿cómo van a recibir esas obleas? No. Pero lo que pasó es que llegaba toda la gente a las iglesias esos domingos antes de Navidad. Para ver en la historia. Entonces, ya no cabían y lo sacaron a la plaza central en los pueblos y las ciudades. Entonces, eso se hizo más grande todavía. Entonces, no, es ya es muy mundano porque la iglesia de Roma tenía esa idea que tienes la fiesta del santo patrón y tienes la fiesta mundana. Entonces, ve a cualquier pueblo y cuando es la fiesta del santo, cuando termina su novenario, ya todo se vale. Okay. Entonces, es carnaval y todo eso. Eso no se hace en la griega ortodoxa. Es algo católico romano. De decir, espíritu, carne. Y vamos a, a, a vivir en la carne y vamos a vivir en el espíritu. El resto del mundo cristiano no tiene esa, ese concepto. Okay. Entonces, viendo eso, Roma dice no, no y no. Ya es cada vez más mundano, ya está prohibido. Y dos cosas sucedieron. Empezó la reforma protestante, siglo XV, okay, finales de 1400, 1490, 1492, Colón llega a las Américas, pero también empieza la reforma protestante en España no en Alemania, en España. Y cuando llegó en Alemania, ya est estaba sucediendo en Holanda, en Inglaterra también, y en norte de Italia, en España también. Pero agarró tracción en Alemania principalmente porque políticamente los que gobernaban esos lugares, reyes y duques y demás, ya estaban hasta el colmo con Roma, impuestos, impuestos, tributos, control, desde Navidad, por decir, ya no podemos. Entonces la gente lo que empezó a hacer era llevar el pino muy grande que ponían en la plaza con actores que representaban a Adán y Eva expulsado de Edén. Entonces ellos están aquí en oscuridad y está el árbol de, de, de la vida y Jesús viene y es crucificado y toda la gente así. Jesús. ¡Ah! Entonces Jesús es crucificado y resucita. Y Él entonces va aquí a la oscuridad y saca a Adán y Eva. Y les da del fruto del árbol. Por eso usaban fruto real, aunque fuera arrugadito. Entonces les da el fruto del árbol de vida. Y luego los actores que representan a Adán y Eva empiezan a tomar del fruto y de los dulces y demás del árbol de la vida a aventar eso al público. Entonces te imaginas... Como, como o se llevas a tus niños... Va toda la familia y están diciendo... Jesús murió por nuestros pecados... Jesús... Estuvimos mal... En oscuridad y frío... Y mal... Guerras, hambrunas... Pestilencia en Europa... Todos esos años... O sea, no tuvimos paz... Jesús resucitó... Y nos trae y nos da vida... Y ahora Adán y Eva son los primeros testigos... De la promesa de Dios... Eso es bastante correcto bíblicamente, pero se ponía un poco mundano. La gente pues no respetaba, la gente a lo mejor dice una grosería cuando se le cae su manzana o la vecina agarró la manzana y estás, o sea, todo lo que es el ser humano en, en bola, en multitudes, así. Entonces no, y la gente llevó el pino grande como pino chiquito a sus casas. Y ahora nos lo venden en la China y todo es de plástico, pero ese es el origen de cómo eso fue. Para el siglo XVII ya era costumbre que nadie veía esto sino en su casa. Pero algo interesante empezó a suceder. Y eso en países protestantes que empezaron a sacar esto y hablar de lo que representa otra vez. Por eso lo tenemos aquí en Semilla, no por otra cosa. Es una parábola, no es un ídolo. Una parábola hace en forma compacta, visible, una gran verdad que es difícil explicar en pocas palabras, pero aquí lo puedes ver y tocar y decir, total, está muy bonito. Por eso se acostumbraba a ponerle una estrella, la estrella de Belén, pero en lugares en Alemania, en Bavaria, por ejemplo, todavía ponían, en lugar de un nacimiento... Que, que así los pastorcitos y unas vacas y unos borregos, así chiquititos muñecos, ponían a Adán y Eva y una serpiente. Que dirías, ¡Ah! pero eso nada que ver con Navidad. Tiene todo que ver con Navidad. Aquí está. ¿Okay? Ahora, vamos por favor a Génesis 22. Entonces andan los siglos y pasan muchas generaciones... Y llegamos a la vida de Abraham. Y tuvo esto de caminar con Dios y ser llamado amigo de Dios. Génesis uh, 22. Entonces Dios le dice un día: este Abraham, lleva a tu hijo a un monte que te, yo te señalo y ofrécemelo en el holocausto. Así, así seco, así corto. Y Abraham no lo puso en oración porque cuando Dios te dice no tiene caso decirle, ¿estás seguro? Entonces se levanta muy de mañana, sabiendo que va a ser largo día, largo caminar y todo eso. Lleva a Isaac, lleva un cuchillo, lleva un, una ollita con brasas, lleva fuego y lleva un rollo de leña. Y van caminando y con siervos, ayudando. Llega un punto que dice a sus siervos, quédense aquí, yo el muchacho. Y es una gran cosa que él dice, yo el muchacho, subiremos, adoraremos y luego volveremos a ustedes. Por eso en Hebreos 11 dice que en figura. Él, él supo, pues Dios para cumplir su promesa a Abraham, va a tener que resucitar a a Isaac, no va a ser posible que Dios al último momento diga, detén tu mano. O sea, eso es obediencia, señores. Eso es obediencia. Dios no me va a dar como una así, sino obedece. Y si Dios detiene tu mano es otra cosa, pero tú no tienes que ir pensando que, que Dios va a ver mi intención y con la intención basta. Eso no es bíblico y Abraham lo supo entonces él está así con la idea que pues, yo voy a ofrecer a Isaac pero Dios tendrá que resucitarlo porque en Isaac será llamada mi descendencia y es muchacho todavía entonces Dios para cumplir su palabra entonces ve Abraham tan seguro de lo que Dios me ha prometido. Pero ¿cómo es que Caín y Abel sabían qué hacer? Noé supo qué hacer cuando sale del arca, ofrece holocausto, y lo vemos generación tras generación tras generación, que sin derramamiento de sangre, y tiene que ser un animal de los indicados por Dios, no es a partir de Moisés en Sinaí, sino a partir de Génesis 3, se sabía cómo volver a Dios. Ahora, algo que tenemos en esto es, es reconocer qué está pasando. Sube y está con Isaac. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y siempre me pregunto, Isaac... Oye papá, pero este, yo tan joven y sin haber amado O sea, si en, en mí, o sea, si yo soy el heredero de tu promesa Y no tengo descendencia, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Quién sabe si subiendo al monte, simplemente platicando? ¿Quién sabe cuántos días de su vida y de Isaac Hubo conversación acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham? Pero el caso es que no vemos que Isaac haya resistido es un momento en que se para el tiempo Porque estás ya ponen, poniendo tu mano a lo eterno Entonces hizo todo eso Lo puso so en el altar sobre la leña Y extendió a Abraham su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo Y dijo, Abraham, Abraham Y él respondió, heme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Pero si Dios es eterno, si Dios está en el futuro mismo que el presente, Él ya estuvo aquí mirando cuando hizo cielo y tierra. Él ya estuvo mirando cuando Abraham extendió su mano para tomar el cuchillo y degollar a su hijo. O sea, Él ya lo vio. Pero ¿por qué dice ahora, ahora ya conozco? Por lo mismo que Dios se inserta en nuestro entorno como Edén Dios llega ante ellos y dice ¿por qué te escondes? es que estaba desnudo, ¿quién te enseñó? es importante esa palabra no le dijo nada más, ¿quién te enseñó? que estabas desnudo y tenemos ahí la base de todos nuestros complejos, nuestras fobias, nuestra incomodidad, el temblor que nos agarró, el, el pánico escénico que, y todo eso. No, o sea, cuando estás por casarte, no tenías ese miedo cuando le, la hiciste tu novia, pero cuando ya estás así, ya estás, estás temblando así y, y casi no puedes sacar una voz para decir... Sí, Sí, acepto. Nervio. ¿Quién te enseñó eso? No, Dios. Muy fuerte. Entonces, ¿por cuánto? ¿Cómo lo sé? Pero Dios como que ya lo sabía, pero Dios lo sabe, por decirlo así en tiempo lineal como nosotros vivimos, Dios lo sabe nuevamente cuando lo llego a saber yo. Entonces, ¿cuándo sabe Dios que le obedezco? Jesús dice, si me amáis, es amor, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Dios puede saber que yo le voy a amar. Dios puede hacer, saber del mártir Esteban que, que va a dar su vida por Cristo. Pero lo sabe Esteban cuando lo están apedreando. Daré mi vida por Cristo, te amo. Recibe mi espíritu, te amo. Y avienta su sombrero hasta el balcón. Y Dios cachó. Aceptó. Entonces es importante para nosotros ver todo esto. Entonces. No me rehusaste tu hijo. Tu único. Entonces. Después vamos a ver este texto tan importante. En Isaías 7. Que dice acerca de esto. Es una señal. Que Dios va a dar. Que, que es. Este. Un. Hijo, un niño nos es nacido, entonces lo que recibimos, Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su único hijo, eso es la otra parte, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, eso es Dios dando a su hijo. A nosotros recibiendo al niño que nace, eh, qué bonito, y, y pones así tu nacimiento, el niño Dios, con unos ojotes azules y todo lo que es la tradición. De así, de O sea, con mirada de adulto y tiene minutos de haber nacido, pero está bien. Entonces, pero eso es lo que se imagina la gente. Lo, no te muestran a María cargando su cabeza para dar pecho. Recién nacido Jesús y calentarlo esa noche fría, en invierno, fuera de Belén, los pastores así, y entran, y no es muy cómodo, y José, ah, este, diga, este, ¿en qué les podemos servir? Ahorita no, por favor, mi esposa acaba de dar a luz. Ah, la venimos a, a ver. Ahí encuentran el niño envuelto, como los ángeles les habían dicho, y dices, Dios se inserta. Entonces nos es nacido un niño, pero un hijo nos es dado. Entonces las dos partes entrando como Dios con Abraham. Porque él no rehusó a su propio hijo tampoco. Entonces realmente, o sea, no es como para que diga, ahora sí ya pasaste el examen, ahora eres de mi equipo. No. Es para que Abraham entienda a Dios. Dios ya entiende a Abraham. Pero Abraham ya puede saber ¿En qué consiste esta gran promesa, esta gran esperanza que Dios dio a nuestro padre Adán hace tanto tiempo? ¿En qué consiste? Yo daré de lo mío para resolver esto. Ok, vamos adelante por favor a Isaías, pero capítulo 7. Isaías está después de los Salmos, si estás buscando Isaías capítulo 7. Y es otro aspecto del asunto que muchas de las promesas de Dios vienen a personas y en situaciones de desobediencia y rebelión. Es importante saber eso, porque tú piensas, bueno, entonces tengo que ayunar, tengo que no ver mucho Netflix, tengo que estar así y todo y buscar a Dios. Entonces Dios... Ya me va a hablar. Entonces Dios ya se acerca a mí y me va a bendecir. Pero Dios aún se acerca. Sí, y si tienes toda la razón. Pero Dios también se acerca al que está en rebelión. Al que es incrédulo. Isaías 7. Entonces está el rey Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Usías fue gran rey. Cuando comienza Isaías, dice, en el año que Usías murió, vi al Señor. Alto, sublime. Su gloria llenando el templo. O sea, vio todo eso. Isaías y así empezó. Pero también vio el final. Después de la cruz. Isaías 53. Isaías 54. Isaías 55. O sea, vas leyendo y te das cuenta. O sea, Dios está con la mira en algo después de la cruz. Pero primero, un niño no es nacido. Algo tiene que suceder en tiempo y espacio entre nosotros que Dios se inserte en la condición humana pero nos damos cuenta con Abraham que la tragedia humana es también tragedia de Dios porque no me rehusaste tu único hijo es también su tragedia porque el Cordero de Dios ya fue destinado ya fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero en, en lo que nosotros podemos ver y como documentar, murió en un cerro que se llama el Calvario, la Calavera, en una cruz entre dos ladrones. Y duró así, y fue así, y se dijo este a otro, y uno vio esto, uno vio el otro. El centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, en nuestro tiempo y espacio se documenta. Pero para Dios esto ya es un hecho. Entonces, es su tragedia desde antes de la fundación del mundo que va a dar a su hijo. Es su tragedia. Entonces, piensa en cuánto es su tragedia de a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Esa es su tragedia de Dios, que no todos creen y no todos van a creer. Y algunos, estando en el Hades, no van a decir, ¡Ay, ojalá hubiera creído a Jaime cuando predicaba antes de Navidad esa vez! O sea, no, no, eso no va a ser sino maldecir a Dios por la eternidad, por ser justo, por no dar un millón y una oportunidad. Con, Dios puede decir con un millón de oportunidades Y era más que suficiente ¿no? Al buen entendedor pocas palabras bastan O sea cuánto Dios nos tiene que decir De cuántas formas a través de siglos y milenios Diciéndonos y diciéndonos y demostrándonos Y luego se inserta literalmente en la vida de cada creyente Y se da a conocer a través de nosotros Y aún así porque me caes gordo, porque tienes defectos, porque en tu iglesia, porque esto, porque la música, porque el predicador o algo así. Siempre hay algo así. Hablamos como Caín para contestarle a Dios. Está fuera de lugar, ¿no? Entonces, Acas no está en un buen lugar. Acas dio permiso y hasta promovió que se quemara incienso a la reina de los cielos y todos los dioses de todas las naciones alrededor, que eran una amenaza. Para Judea. Entonces lo que vamos a hacer es sobornar los dioses de esas naciones para que esos dioses ya no se enojen con nosotros. Vamos a pagar piso. Entonces ya no nos pasa nada. Entonces, y no. Entonces Dios le manda a Isaías y dice, versículo 11, pide para ti un, pide para ti señal de Jehová tu Dios. O sea, está diciendo, los asirios no te van a destruir. Ya destruyeron el reino del norte, o son la amenaza de, del reino del norte todavía. Entonces, acá se está así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque los asirios, el, el reino que les resistiera, borraban totalmente ese reino. O sea, destruían todo, destruían a la gente, salvo unos sobrevivientes, y esos los transportaban muy lejos y traían gente de allá lejos a vivir en esto. O sea, borrar su identidad nacional, totalmente. Destruir familias, destruir lenajes y todo eso. Y, y hacerles depender de Asiria para poder vivir y así sojuzgar la voluntad de una nación. Entonces, va, va, da, pídeme una señal para saber que voy a encargarme de esto. Y acá dice, no pediré y no tentaré a Jehová. Están haciendo idolatría en las azoteas En cada esquina hay un ídolo O, está, está, o sea, está hecho un basurero de ídolos Jerusalén Dice, no pediré, no tentaré a Jehová Dijo entonces eh, Isaías Oíd ahora casa de David Es descendiente de David, acá Pero no un ejemplar, ¿verdad? No como que vivan como acá y, y serás como David entonces es real esto. Dice. Oída ahora casa de David. Cuando Dios habla contigo. Está hablando con todo un linaje. Entiéndelo. Cuando habla con Adán. Está hablando con todo un linaje por existir. Pero cuando habla conmigo. Cuando habla contigo. Está hablando con todo un linaje que ha sido. Y que será. Así es que escucha bien. Y toma bien tus decisiones. Cuando escuchas. Entonces él está así. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres? No era buen gobernante. Sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel. Comerá mantequilla y miel. Y eso es muy curioso lo que dice la descripción del niño que va a nacer. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, antes de, vamos a decir, cuatro o cinco años de edad. Antes de esto, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada Asiria será destruida el imperio ya no existirá entonces dice, todo esto es lo que, y esa es la señal, pero lo que pasa es esto. Entonces se levanta Babilonia, destruye el imperio de los asirios. Se levanta Persia y se une con los Medos y ellos en su alianza destruyen Babilonia. Luego se levanta Alejandro Magno y destruye el imperio de Persia. Y luego se levanta Julio César de Roma y conquista y distribuye el reino, el imperio griego. Entonces Y entonces nace, después de Julio César, tiempo de los Macabeos, y eso ya es parte del imperio romano, Belén. Que es importante ver esa parte. Que antes de eso, pero sucede, pasan como 700 años. Desde esta promesa hasta que se cumpla. No. Luego, luego, en, en un par de generaciones, Asiria ya no existe como imperio, ni siquiera como una aldea. ¿Ok? Asiria ya no existe. Pero sigue andando el tiempo. Entonces pasa mucho tiempo entre la promesa de esta señal y su cumplimiento. Acas nunca ve el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Ezequías... Después es el que cuando Asiria llegó y rodeó Jerusalén, Dios destruyó su ejército. Entonces el padre de Nabucodonosor se estaba levantando en una provincia de Asiria y toma su oportunidad que militarmente Asiria ya no tiene fuerza militar y él conquista Nínive y ya es Babilonia el imperio y se hace de poder. Entonces, Pero igual, Persia... Se levanta, conquista Babilonia. El nieto de Nabucodonosor está borracho y están usando los vasos de oro sagrados del templo para emborracharse y alabar sus dioses conquistado. Esa noche cayó la ciudad mientras ellos estaban en banquete. Y así Alejandro Magno llega hasta la India. No hay que decirlo a los de la India ni a los asiáticos, pero dicen no, pues ya no hay más civilización después de este río. O sea, él no solo quería conquistar ciudades y grandes culturas, pero no, no hay más y lloró y poco después de eso muere. Pero él estableció una cosa. Pero ves en todo eso, Dios está distribuyendo otras cosas durante ese tiempo. Está lo colocando siervos y siervas como Esther, como Ezequiel y como Daniel y otros más en el imperio de Babilonia y en Persia después y sobreviven y florecen en eso y salvan a su pueblo. Daniel y Esther, por ejemplo, salvan a su pueblo. Entonces hay que ver lo que está pasando con eso. Y Daniel dejó escrito algo que cuando vinieron los caldeos a Jerusalén, estaban haciendo referencia a algo que iba a suceder. Seiscientos años después que lo haya escrito Daniel. Entonces es importante ver. Dices, ay, pero ¿por qué tarda tanto? Pues desde que Dios dio una esperanza... Fija, palpable, vistiéndoles de pieles, vistiéndoles del mismo animal que fue el sacrificio por su pecado. Entonces, desde eso pues ya bastó, pasó bastante tiempo para llegar Jesús a nacer. Y todavía años para que muera en una cruz. ¿Por qué tuvo que nacer como bebé? ¿Por qué no bajar nada más del cielo? Si va encarnado como hombre. O sea, Dios para multiplicar el pan en un momento. O hacerlo durante meses por la cosecha de trigo. Es lo mismo para Él. Entonces, ¿por qué lo hace de ese modo? Para que después la tragedia humana se pudiera plasmar. Con la, y, y unir con la tragedia de Dios. Su Hijo un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y muere en la cruz. Entonces, es importante ver esto. ¿Por qué tarda tanto? Pero eso está dando más alcance a la promesa, más alcance a la esperanza. Entonces, vamos ahora, por favor, a Apocalipsis. Ha pasado mucho tiempo desde que Dios prometió una esperanza y dio muestra, algo visible de esa esperanza. Dice, tienes que salir de aquí. Algo que puedes leer en Ezequiel capítulo 1, por ejemplo... Puedes leerlo también en Apocalipsis al inicio cuando Juan es arrebatado al cielo y ve así cuatro serafines, digo querubines, cuatro, los llama seres vivientes. No hay palabras para eso y querub es como una palabra entrando al hebreo de otro idioma pero no saben exactamente cuál, que habla como de ser una llama de fuego. Hebreos capítulo 2 hace esa referencia también, que hace a sus ministros llama de fuego. Entonces son los jerubim, o cada jerub es el singular, plural es jerubim. Entonces, viendo eso, están rodeando el trono de Dios. Cuando, cuando pone en, en Génesis 3, dice, pone jerubim, plural, a la entrada de Edén. Entonces estaba cercado y pone así, estos que los ves en Ezequiel 1, en un trono móvil con ruedas, lee Ezequiel 1. Entonces, y lo ves con el trono fijo de Dios en el cielo, ves eso rodeando su trono. Pero entonces lo que estamos viendo a en la entrada de Edén es el trono de Dios. Entonces Adán traía y después Caín y Abel traían al trono de Dios. Pero en Hebreos 4 ya es llamado el trono de la gracia. Acercamos, acer, acerquémonos confiadamente. Con libertad de decir cualquier cosa. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Porque el sacrificio ya fue ofrecido. El segundo Adán dejó nuestro pecado en el sepulcro cuando resucitó. Y por eso pudo llamar nuestro nombre y también salimos de la muerte ok Apocalipsis 22 dices todo esto es Navidad todo esto es Navidad y este, este árbol de Navidad que ves es una parábola para decir breve compactado conciso que puedes dar la vuelta alrededor rápido y verlo de todos lados compacto todo esto que estamos viendo una promesa una esperanza un cumplimiento y aún sigue siendo para nosotros una esperanza apocalipsis 22 después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida Entonces no es uno sino es un prado de muchos árboles de vida. La esperanza se multiplicó en todo este largo tiempo de espera. Entonces todo lo que Dios prometió a es que ni siquiera tuvo corazón para creerle a Dios. Pero eso, la promesa de Dios no depende del que oye, sino del que lo dijo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y este niño, antes que, que sepa leer, por decir, aunque antes que sepa cuál es su mano derecha para saludar y todo eso, antes de eso, este imperio de Asiria no existirá. Y otros cuatro imperios que tú ni te imaginas, pero no te preocupes, simplemente, cuando Asiria es destruido, sabes que la señal se va a hacer. Pero entonces eso era una invitación para que cada generación estuviera pensando ¿cuándo va a suceder eso que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será Dios con nosotros? ¿Cuándo? Porque Asiria ya no existe. Entonces vamos a decir desde 500 años antes de Jesús o 600 años antes de Jesús ya estaban pensando una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en Isaías 9 nos da un poco más información que ya lo mencionamos. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Entonces, y ese árbol produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Interesante. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, identidad nacional, las etnias, con sus lenguas, cada nación, cada tribu, cada lengua y cada linaje recogido e identificables ante Dios serán para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán ahora todas las sectas siempre están tratando de volver al huerto de Edén adventistas, mormones testigos de Jehová, otros que ni te imaginas cuántas hay todos están tratando de volver a eso, ya no cabemos y Edén nunca era el, el, el destino, es el punto de partida. Necesitábamos una referencia visual, un recuerdo de fragancia y sabor y descanso y de deleite antes que entrara el miedo a nuestra existencia. Entonces necesitaba ver eso como referencia. Pero Dios tiene su mira en otra cosa, en una ciudad No habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. ¿Te acuerdas, Bartimeo? Es que oigo tu voz. ¿Te acuerdas, Adán? Es que oí tu voz y tuve miedo. Bartimeo dice, oí tu voz y me levanté y empecé a gritar. Y nosotros entonces verán su rostro. Su nombre estará en sus frentes y no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque dios el señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y aquí vengo pronto ¿Okay? Eso es lo que Jesús está diciendo. Vengo pronto. Pero parece que tarda muchísimo, tarda milenios para simplemente dar otro paso definitivo. Ajá. Pero ya dio eso. Murió y resucitó. Ascendió a los cielos. Próximo paso, ¿qué es? No estamos esperando gran cosa. No estamos, o sea, midiendo, pues haciendo calendario y todo eso. Realmente es esto, nada más. Y hoy podemos simplemente. Dejarlo, concretarlo de esta manera. Si tú has estado aquí este domingo y quizá, quizás muchos domingos más y siempre oyendo y Dios, sí, empieza a, a jalar unos, unas cuerditas, unos hilos en tu corazón y dices, bueno, sí, ahorita lo voy a hacer. Un día lo voy a hacer. No más que me case, nomás que tenga un trabajo, no más que rompa con este novio o, nomás, o sea siempre estamos con así y ese tipo de diálogo con Dios es como el diálogo que tuvo Caín con Dios no lleva a nada bueno pero entonces podemos decir una cosa más porque Bartimeo ya nos pasó la, la información el dato Jesús, hijo de David aunque un antepasado de Jesús fue acaso rebelde, necio Ajá. Entonces, eso es la tragedia de Dios Que Jesucristo, el Salvador del mundo Haya tenido que llevar en su ADN El ADN de Acas, De Adán, pero de Acás De David, del adútero y homicida, homicida Llevar en su ADN eh, eh, O sea, de una ramera, de Jericó de matones y mentirosos y cobardes... Durante siglos y milenios sin nacer en Belén. Sin mancha. Entonces está cargando todo esto. Dice Dios puso, cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Y muchas veces pensamos porque si te escupo... O porque te digo una palabra con enojo... O porque robé, o porque adulteré, o hice alguna cosa... Pero llevamos el pecado de nosotros nada más, Jesús lleva todo de todos nosotros el temor de Adán, la mentira de Adán, la falta de querer hacerse responsable de Adán nuestro padre y así y el error de Eva también y la confusión de Eva. Y el engaño que tuvo Eva. Y la decepción de sí misma que tuvo Eva. Y así generación tras generación. Tras siglo tras siglo. Tras milenio tras milenio. Y ahí estamos y por fin viene Jesús a nacer. Y pega un grito y chilla como cualquier bebé. Porque Dios iba a cargar en él lo nuestro. Pero tenía que ser uno de nosotros. Tenía que ser heredero de lo nuestro. No nada más de Dios. Entonces, aquí yo vengo pronto. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fuera de él no hay nada. Entonces hoy tenemos que volver a decir, ok, me he visto del Cordero de Dios. Estoy en él, dentro de su piel. Entonces acepto. En el amado Así me ve Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado ¿Aceptas? Y eso es algo muy importante para nosotros Poder decir Sí Oigo tu voz Pero aún no veo tu rostro Vamos a ponernos en pie Señor, te damos gracias, Padre nuestro, por tu amor, porque aunque bien que se puede decir, y es tiempo de Navidad, todas las tiendas nos avisan, sí, un niño nos es nacido, y desde el comienzo nadie lo estimó, y nació sin mucho ruido, ni fanfarria, ni nada hubo de eso, ni comodidades, nada fácil. Pero también un hijo nos es dado. Damos gracias Señor. ¿Cumpliste? He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero nació en Belén. Como todos los Corderos nacían en Belén. En el invierno. Pero... A diferencia de los demás, este fue acostado en un pesebre porque resultaba el establo y los pesebres desocupados porque estaban en el campo. Tomaste a todos por sorpresa. Entonces sabemos, Señor, que la obediencia de Abraham y su fe no te tomó por sorpresa, pero aún así bajaste a su nivel para esperarle a Él... para decir, ahora sé... que me temes... y te bajaste a nuestro nivel... para igual poder decirnos... ahora sé que me amas... ahora sé que crees en mí... porque hoy fue... entonces Señor pedimos... en el nombre de Jesús... que extiendas tu mano... una vez más a aquellos... Que quieran recibir tu salvación, tu perdón de pecados, nueva vida, una esperanza real. Porque tú has dicho que al que venciere, tú le darás de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y lo creemos Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.